1: Hola amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas Aldía, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la doctora Vilma Velázquez, especialista en, alerg en alergias pediátricas. Ella es alergista pediátrica eh, y nos va a acompañar en la edición de hoy hablándonos sobre un tema de actualidad que son los virus respiratorios. Pero vamos a conversar y a saludar a la doctora Velázquez. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias a Dios Sandra. Saludos, doctora. Qué muchas alergias
1: que pueden tal vez confundirse con estos aires navideños. Vamos primero, ¿verdad? A explorar cómo esta temporada regularmente cambia eh, incluso por las condiciones de salud y el estado de, de, de muchos, muchas personas, sobre todo los niños, y cómo entonces podemos diferenciar entre todos estos virus que nos están aquejando en este tiempo.
2: Bueno, tenemos que tener en cuenta pues que tenemos un cambio en el clima, ¿verdad? Se supone que ahora las cosas son más fritas, y ahora vamos a tener debido a ese frío y esa como humedad un poquito más alta, los alérgicos como que se exacerban, ¿verdad? Entonces vamos a ver un aumento en estornudos, en secreciones respiratorias claritas, en en que le pica la nariz, un poquito de congestión, pica los ojos, que ese es el patrón que vemos usualmente durante esta época para nuestros pacientes alérgicos en general. Lo que sucede es que en esta época también ha habido como un patrón anormal en, en la presencia de virus respiratorios para la época que usualmente suelen empezar a aumentar los virus en esta época, pero ahora ha habido una explosión gigantesca de todos estos virus, es como, como si todos llegaron a la misma vez, y entonces vamos a tener muchos pacientitos pediátricos con, con enfermedades respiratorias provocadas por virus mayormente, y entonces ahí tenemos a los alérgicos también, y entonces vemos, es la alergia que tiene el nene, o es una infección por los virus estos respiratorios, o inclusive los pacientes alérgicos pueden tener también los virus respiratorios y complicar la situación. Así que podemos ver diferentes tipos de situaciones durante esta época que ahora ha estado agravada por la presencia, por la gran cantidad de estos virus respiratorios en nuestra población pediátrica en esta época.
1: Claro, en otras épocas del año hablamos sobre los efectos de los fuegos forestales, el polvo del Sahara... Eh, distintas, las mismas alergias que nos pueden traer las la esporas los hongos eh, y, la, y hay niños y personas que son alérgicas también al polen pero entonces en este tiempo se agrava un poquito más ¿Cómo, cómo podemos tal vez diferenciar si hay alguna manera de lo que puede ser una alergia común o un simple resfriado y hablar entonces de cuáles en sí son estos nuevos virus o por lo menos lo que tenemos en el ambiente este año.
2: Ok, usualmente el paciente alérgico va a tener secreciones nasales que son claritas, van a ser transparentes, son secreciones transparentes que vienen y van, o que, o que las tiene un poquito más frecuentes durante el día, eh, puede estornudar un poquito más de lo normal, pero no va a tener fiebre, ¿verdad? Es bien raro que tenga fiebre, y es raro ver que los nenes se, se amontonen, como nosotros decimos que se amoteten. El pacientito alérgico sigue jugando, sigue, sigue haciendo su actividad común y corriente, pues entonces tiene todos esos moquitos claros que, que, que no le importa que tengan los moquitos, ellos siguen como si nada estuviera pasando. Mientras que cuando están enfermos, ¿verdad? Cuando hay un virus que ataca, pues vamos a ver que el paciente se ve más, baja la actividad, es un nene que lo vemos más, como más sentadito, y si lo tocamos, pues podemos sentir que está calientito, ¿verdad? Esos son los virus catarrales, buena gente, que son usualmente los que atacan durante esta época, ¿verdad? Van a tener un poquito de fiebre, se van a este, bajan la ingesta de comida. Y entonces ahí podemos diferenciar, cuando vemos el nene que está quietecito, que no está tan activo como siempre, eh, eh, pues ya sabemos que está cocinando algo, como nosotros decimos, y que pues, debemos vigilarlo por si hace una fiebre, verdad que, que la podamos cuantificar con, con termómetro, y si tenemos que darle algún medicamento para la fiebre. Pero usualmente la diferencia es esa, cuando ellos tienen alergia y tienen sus síntomas alérgicos, ellos siguen haciendo sus actividades como si nada. Pero cuando están teniendo alguna infección por algún virus de estos respiratorios, pues las evoluciones bajan y la comida baja también. Y vamos a ver la diferencia. Yo siempre decía que yo prefiero que mi nene esté brincando para arriba y para abajo y que me tenga y me vuelva loca a ver al nene tirado en un sofá que no quiere hacer nada, pues yo sé que algo está pasando.
1: Ciertamente se ponen eh, un poquito más changuitos, no, no quieren comer. Las situaciones que estamos viendo hoy día, eh, producto tal vez de, de, de lo que es la, la, la pandemia de, del COVID-19, lo que es el virus respiratorio sin sitial, lo que es la influenza y micoplasma, eh, mantiene preocupados a, a los médicos, a los especialistas como usted, pues por la
2: alta cantidad
1: de, de, de niños que están llegando a las salas de emergencia. ¿Cuál es el panorama?
2: Por eso, ahora hemos, hemos visto un cambio bien radical, bien, bien diferente. Hemos visto un cambio donde hemos visto un aumento desmesurado, es una cosa enorme. En el aumento que vemos en el caso de niños que están siendo atacados por estos virus, que usualmente estos virus, como dije en un principio, tienen como una época verdad vamos viendo la influenza las vamos viendo más a final de año a principio de enero pues ahora estamos viendo de, de, de cantazo todos estos nenes con influenza y el respiratorio sincitial es como si se hubieran juntado las dos las dos virus o las dos eh, como no son epidemias sino que la prevalencia la cantidad de los nenes infectados con estos virus pues han aumentado de sobremanera como si estuvieran nuestros no fuera de época totalmente, pero que, que los dos compartan, ¿verdad?, el respiratorio sin sitial y el influenza, que los estemos viendo a la vez. Eh, eh, nosotros estamos viendo pacientes en el hospital que tienen las dos infecciones a la vez, o sea, le hacemos pruebas de respiratorio sin sitial y dan positivo, y le hacemos influenza y dan positivo, y ya le hacemos esta prueba y la, y la de COVID se las hacemos de rutina a todos los pacientes que nosotros vemos en la sala de emergencia, porque hay un, un número pero, pero significativamente aumentado de ambos, de los dos virus, y como le digo, tener los dos virus a la vez es una cosa bien, bien, bien impactante para nosotros en ese aspecto, en, en la cuestión de los síntomas que tienen los niños. Por eso estos niños que están atacados por estos virus eh, pueden tener unos síntomas tan severos que acaban en, las unidad, en la unidad intensivo, y la unidad intensiva de nosotros en estos, en estos últimos meses o seis semanas ha estado prácticamente llena todo el tiempo, ¿sabes? Y todos son pacientitos pediátricos pequeños que, va, que tienen condiciones respiratorias que, que son bien severas, que ameritan que estén en la unidad de cuidado intensivo.
1: ¿Cuán pequeños? ¿En qué, entre qué promedio de, de tiempo fluctúan ellos?
2: usualmente los respiratorios insitiales son nenes pequeñitos de menos de un año esos son los que atacan mayormente eso no quiere decir que nenes de dos años puedan tener virus respiratorios insitiales pero usualmente son nenes pequeñitos de menos de un año y lo que se habla mayormente son que lo, los que peor les va son aquellos nenes que nacieron durante la pandemia esos nenes que tienen este, uno, dos años, dos años y medio, que pueden estar llegando a los tres años, que tuvieron co estuvieron como tres años encerrados en la casa y que nunca tuvieron contacto con nada y nunca se enfermaron y estaban allá adentro y tienen un sistema inmune que no reconoce esos virus como antes, que le daban, pues le daba un virusito y volvían y, ¿verdad? Estaban dos o tres días mal y volvían y se recuperaban y después si volvía ese virus a atacar, pues ya ellos tenían defensa. Pero ahora al tener ese ataque masivo de estos dos virus a la vez y también el virus de COVID, que aunque ha disminuido verdad de los patrones que lo hayamos visto antes, como quieren la población ha aumentado un poco después que había bajado. Así que estamos viendo que estos nenes que, que son, no es que tengan un sistema inmune débil, el sistema inmune trabaja bien. Lo que pasa es que para que el sistema inmune trabaje, pues tiene que tener contacto. Y los contactos que está teniendo son tan fuertes que no le permiten que el nene se recupere, ¿verdad? Como, como anteriormente eh, se estaban recuperando y pues y acaban en las salas de emergencia y acaban en, en, la, en, en la unidad de cuidados intensivos muchos de ellos.
1: Doctora, vamos a definir primero lo que es el virus el respiratorio sincidial. Me causa curiosidad, hay muchas personas que preguntan, ¿y qué es eso? Eh, ¿Lo están escuchando más recientemente? Ok, es,
2: es un virus, es un virus... Eh, Respiratorio. Es un virus respiratorio igual que cualquier otro, pero que tiene la capacidad de que irrita las vías respiratorias de una manera más agresiva, pues que un catarro común y corriente. ¿Eh? Entonces, estos virus respiratorios insitiales tienen su época del año en lo que ellos aparecen y los vamos a ver en niños, pues como dije, que son pequeñitos. La mayor, la gran, gran cantidad de ellos tienen menos de seis meses, usualmente, pero ahora los estamos viendo hasta el año o hasta el año y medio, porque hay como una, una, una gran cantidad de, de, de contagios entre la población este, este, pediátrica en este aspecto. Y es un virus que, como le digo, provoca el que la vía aérea se, se, se irrite, se inflame y se inflama de una manera que una vez el virus ya no está atacando tanto al paciente, el paciente se queda con esa vía respiratoria inflamada, y eso, eh, este virus va a provocar que los nenes hagan sibilancias como los asmáticos, y cuando uno los oculta oye ese bronquio que está haciendo ese sonido, ¿verdad? que, que decimos que están pitando, que tiene esa sibilancia eh, en, cuando es, botan el aire, en la expiración, que es bien característica, que lo no vemos en los asmáticos, y hay unos estudios que dicen que los niños que padecen del virus respiratorio sin sitial en una o dos ocasiones, esos niños tienen una probabilidad más alta de padecer de asma en el futuro. Así que eh, somos bien pendientes de aquellos nenes que le da este tipo, este tipo de infección viral. ¿Cuánto
1: tiempo después del contacto se desarrolla este virus?
2: Estos virus son bien rápidos, rápidos, rápidos. Puede ser 24 horas, eh, hasta menos de 24 horas. Una vez la persona tiene el contacto, le empieza a incubarse. Y el problema es que cuando hay incubación, pues no vemos los síntomas, sino que el virus está trabajando dentro del cuerpo de uno para atacarlo, ¿verdad? Está atacando el cuerpo, pero no se ve nada por fuera. Ya una vez empiezan a tener las secreciones y empiezan a toser, y empezamos a oír esas sibilancias de los nenes, ya han pasado por lo menos tres días en ese aspecto, y, y todavía pueden estar contaminando a la gente que está alrededor, y pueden contaminar a los adultos, no le da tan severo como a ellos, porque como yo le digo, los, nosotros tenemos unas vías respiratorias más grandes, los bronquios de nosotros son más anchos, y las secreciones pueden correr por, eso, por esas vías respiratorias, Mientras que los nenes, pues como esos bronquios son tan pequeñitos, con un poquito de secreciones, esos bronquios se tapan y ahí es donde tenemos los problemas.
1: Y en ese aspecto, ¿cuánto nos dijo que pues hay niños que se quedan prácticamente afectados durante el resto de sus vidas con diagnósticos como, como de asma? Pero en ese caso, ¿cómo se diagnostica? y ¿Qué pruebas se hace para saber qué virus respiratorio es insiliante?
2: Bueno, ah, en, en, en el hospital tenemos pruebas rápidas para detectarlo. Y por eso le digo que esas son, son claves. Son, una vez llega un nene a, sala de emergen, a, la, a nuestra sala de emergencia, se le va a hacer prueba para virus respiratorio sensitial, se le va a hacer prueba para influenza y se le va a hacer prueba para COVID. Esas tres son básicas, que son los tres virus, ¿verdad? Que son los que más están infectando en la temporada y entonces de ahí es que sacamos. Okay. Pero se hace en sala de emergencia y se puede hacer en el laboratorio también.
1: O sea que es una situación bien bien delicada, sobre todo para los niñitos más pequeños. Y la, la, la moda de
2: contagio viene siendo
1: básicamente el, el mismo que para los otros virus. ¿sí? Exacto.
2: Uh -huh. Exacto, el mismo que para los otros virus. Por lo tanto, son las mismas medidas de precaución, el lavado de manos este el, el tener mascarillas en aquellos pacientes que tengan ese tipo de secreciones porque van a estar tirando esos virus por todos lados alrededor. Entonces, en una casa, a veces recibimos tres, nenes corridos porque eso se contagian en la misma casa, ¿verdad? En el mismo hogar, en ese aspecto que los traen y, pues, y pueden tener este tipo de condición y se van y se manejan. Eh, los de respiratorios sin sitial se manejan como si fueran los asmáticos, le dan terapias con albuterol, este, se les da oxígeno, dependiendo de verdad del grado de, de dificultad respiratoria que tengan. Algunos son más suaves y no hay que darle ningún medicamento, sino que ellos solitos lo van limpiando del sistema pero cuando son así bien pequeñitos, los menos de seis meses, como te dije, que los bronquios son tan chiquititos, pues necesitan una ayudita y entonces va a haber que darle oxígeno o cualquier otro tratamiento en el hospital.
1: Claro. El micoplasma, vamos a hablar un poco de, del micoplasma y por qué es tan contagioso.
2: El micoplasma, este ya en los estudios nuevos de... de de infectología y todas esas cosas, ya no le están prestando tanta atención al micoplasma como hablan por, por, por las redes y por, ¿verdad? por televisión y todos los demás sitios. Porque el micoplasma tiene la característica de que atacan nenes más grandes, ¿verdad? Y el micoplasma lo vamos a ver en nenes más grandes, usualmente en nenes de escuela. Y entonces tenemos un problema grande, ya casi no hacemos ni las pruebas de micoplasma. Porque la prueba de micoplasma, una vez da positiva, te va a dar positiva por lo menos por seis meses. Así que si a una persona le dio micoplasma y yo le sigo haciendo la prueba, hasta seis meses después me da positiva, y no es que la persona tiene micoplasma, sino que el marcador de micoplasma lo tiene en sangre y le da la prueba positiva, pero eso no quiere decir que la tiene. Y a veces vemos nenes que los manejan con antibióticos hasta tres, cuatro veces, le vuelven y le dan el antibiótico, vuelven y le dan el antibiótico de micoplasma, y en realidad no lo necesitan y probablemente tienen otro de los virus de los que estábamos hablando anteriormente. Uh -huh. Doctora,
1: vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día, en breve continuamos dialogando sobre esto, y pues la, la preocupación de que aún unos chicos todavía están en la escuela pero aún así eh, tenemos reuniones familiares, queremos hacer todo lo que no hicimos prácticamente en dos años. Viene siendo, entre comillas, la primera Navidad en libertad. Pero ¿cuánto nos puede costar esa libertad? Uh -huh. Sobre esto hablamos con la doctora Vilma Velázquez, alergista pediátrica, uh -huh. luego de esta pausa en San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El virus respiratorio sincitial puede ser peligroso para algunos bebés y niños pequeños. Cada año en los Estados Unidos, un estimado de 58,000 niños menores de 5 años son hospitalizados debido a infecciones por el virus respiratorio sincitial. Aquellos con mayor riesgo de enfermarse gravemente incluyen bebés prematuros, bebés muy pequeños, especialmente los de seis meses o menos, los niños menores de dos años con enfermedad pulmonar crónica o enfermedad cardíaca congénita que está presente desde el nacimiento, niños con el sistema inmunitario debilitado, niños con trastornos neuromusculares, incluidos aquellos que tienen dificultad para tragar o para expectorar las secreciones mucosas Casi todos sus niños contraen una infección por el virus respiratorio sincitial para cuando cumplen los dos años. La mayor parte de las veces el virus causará síntomas de enfermedad similares a los del resfriado, pero también puede causar enfermedades graves, por ejemplo, bronquiolitis, que es inflamación de las vías respiratorias pequeñas en los pulmones, y neumonía, que es infección en los pulmones. Entre uno y dos de cada 100 niños de seis meses o menos con infección por el virus respiratorio sin podrían necesitar hospitalización. Aquellos hospitalizados podrían necesitar oxígeno, fluidos intravenosos si no pueden comer o beber lo suficiente, o ventilación mecánica. La mayoría mejora con este tipo de tratamiento de apoyo de sede alta hospitalaria en pocos días. La infección por el virus respiratorio sin sitial podría no ser grave cuando comienza. Sin embargo, puede agravarse después de unos días. Los síntomas tempranos de la infección podrían incluir moqueo, apetito reducido, tos que puede evolucionar a similancias. Los bebés que contraen este virus siempre casi siempre tienen síntomas. Esto es diferente de lo que pasa con los adultos que a veces pueden infectarse y no tener síntomas. En los bebés muy pequeños, de seis meses o menos, los únicos síntomas de infección por este virus podrían ser irritabilidad, menos actividad, apetito reducido y apnea, pausas en la respiración. Podría no producirse fiebre con todas las infecciones por este virus. En la mayoría de las regiones de Estados Unidos, la temporada del virus respiratorio sin sitial comienza en otoño y alcanza su punto máximo en invierno, si usted tiene contacto con un bebé o niño pequeño, especialmente si el niño nació prematuro, es muy pequeño, o tiene una enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, o tiene el sistema inmunitario debilitado, debe tomar las siguientes medidas adicionales para mantener salud al niño. Lavarse las manos con frecuencia, frecuentemente con agua y jabón al menos 20 segundos y ayudar a los otros niños pequeños a hacer lo mismo. Si no tiene agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol. Lavese las manos le ayudará a que se proteja de los microbios. No llevarse las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Los microbios se propagan de este modo. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Evita el contacto cercano con mudar besos o compartir vasos, tazas o cubiertos con las personas que tengan síntomas similares a los del desfriado. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar. También la boca por la parte de arriba de la vanguardia con un pañuelo desechable. Luego bote el pañuelo a la basura. Limpie y desinfecte las superficies y objetos que las personas tocan frecuentemente, como los juguetes, las manijas de las puertas y los dispositivos móviles. Cuando las personas infectadas con este virus tocan superficies y objetos, pueden dejar microbios. Además, cuando tosen o estornudan, pueden caer gotitas con microbios sobre las superficies y objetos. Si es posible, quédese en la casa y no vaya al trabajo, escuela o lugares públicos cuando el niño esté enfermo. Esto ayudará a proteger a los demás para que no contraigan su enfermedad. Todavía no hay una vacuna que prevenga la infección por el virus respiratorio sincitial pero los científicos están trabajando arduamente para crear una. Adicional, hay un medicamento que puede ayudar a proteger a algunos bebés que tienen alto riesgo de enfermarse gravemente por este virus. Los proveedores de atención médica generalmente dan este medicamento a los bebés prematuros y niños pequeños con ciertas afecciones del corazón y los pulmones, como una serie de inyecciones mensuales durante la temporada. Si a usted le preocupa el riesgo de que su hijo pueda enfermarse gravemente por el virus respiratorio sincitial Esto es a Lucas al día del programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la doctora Vilma Velázquez, que es alergista pediátrica, también es infectóloga pediátrica. Eh, estamos hablando con ella sobre los distintos virus que nos están eh, afectando a la población pediátrica, especialmente los más pequeñitos. Habló de, de la preocupación que hay con el virus respiratorio sin sitiar. Increíblemente, por lo menos gracias a Dios, ya no se le está dando tanto foro a lo que es el, el micoplasma, que era una de las preocupaciones hace varios meses, pero todavía estamos en una época fértil para la influenza, sin olvidar que está por ahí el COVID. Vamos a hablar sobre los síntomas de la influenza y cómo están eh, desarrollándose los menores en esta zona.
2: Ok, influenza, por ejemplo, si hablamos de adultos, cuando hablamos de influenza, pues tenemos ese dolor de cabeza, ese malestar general, eh, y fiebre, ¿verdad? Pero en el en los nenes, nosotros lo que vemos mayormente, vemos la fiebre, ¿verdad? Que ese es el estándar que se maneja bastante, pero tienen vómitos y diarrea. Que, que uno pensaría que los vómitos y diarrea van a ser unos síntomas de enfermedades que son del tracto gastrointestinal y no de un virus respiratorio como es influenza, pero en los nenes, pues, ataca, ataca de una manera diferente, va a tener la fiebre, los vómitos y diarrea, y muchas veces nosotros los manejamos, y los vemos en sala emergencia, y se hidratan, y todas esas cosas cuando llega, pero como siempre, como te dije, siempre le vamos a hacer la prueba de influenza, ¿verdad?, y de respiratorio sincipial, y, y nos encontramos con que muchos de esos nenes lo que tienen es influenza como tal. Así que ya sabemos que tienen influenza, sabemos que tenemos que cambiar el manejo de lo que estamos haciendo. Vamos a hidratar a esos niños porque se deshidratan, pero van a tener fiebre bien alta, van a tener deshidratación y esto y no quieren comer, tienen una, una falta de apetito bien 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 grande. Eh, y entonces de ahí en adelante la ventaja que tenemos con influenza es que influenza pues tiene un medicamento específico para manejar la, la condición, ¿verdad? que es el, el que se conoce como Tamiflu, que es el nombre comercial, eh, y entonces eh, una vez uno empieza el tratamiento, si empezamos el tratamiento bien temprano cuando los niños tienen el síntoma, en 48 horas ese nene va a estar prácticamente nuevo, en la gran mayoría de los casos. Si lo empezamos temprano y en los adultos también, eh, si se empieza en las primeras 24 horas, lo más a las 48 horas, es sumamente efectivo eh, y, y la persona va a mejorar rápida, rápidamente. El problema que tenemos con, con el medicamento, ¿verdad? Porque lo tenemos en suspensión para poderle dar a la población pediátrica es que hemos tenido tantos y tantos y tantos casos de, de influenza que ya en la farmacia se nos está haciendo bien difícil conseguir el Tamiflu para dar tratamiento de estas condiciones y pues y esto es un gran problema porque el medicamento es sumamente efectivo. Sí,
1: pues Por la avalancha de casos que ha habido, la cuestión también de lo, de lo del COVID, que ha sido una situación bien fuera de, de, de lo que se esperaba. De hecho, ahí también poca producción y hay poco eh, despacho de, de otros medicamentos como antibióticos. Ya se está mirando tal vez una, una escasez de, de uno de los antibióticos más utilizados para combatir las infecciones eh, cotidianas, como llamaríamos de esta, de esta forma. Eh, y uh -huh. lo estuvimos viendo, claro, ya, ya la, la casa farmacéutica se expresó y es precisamente... Eh, Toda esta avalancha ocasionada pues, por el COVID-19, cómo afectó a los trabajadores. Eh, y entonces, pues esto de alguna manera eh, tiene el efecto de bajar lo que es la, la producción. Ya no hay tanta gente trabajando. O el, el efecto tal vez de lo que pudo haberse visto el año pasado, eh, ya tal vez lo que, contiene, lo que tenían en storage, ¿no? en, almacenamiento, en almacén, daba, pero ya para el año que viene van, van a hacer espacio. O sea que estamos vamos a enfrentar una, una escasez de, de, de medicamentos que son importantes para, para batallar contra infecciones y contra virus como estos.
2: Correcto. Lo, lo otro es que eh, eh, todo ese proceso, como tú bien has dicho, que ha bajado producciones y todas esas cosas, se lo unimos al aumento masivo que ha habido ahora en los casos de influenza, donde vamos a necesitar, ¿verdad? Las estadísticas dicen, que nosotros estamos viendo más casos de influenza de los que veíamos antes de la pandemia, ¿verdad? Porque no podemos calcular durante la pandemia, pues esos, esos cálculos pues son completamente diferentes. Pero si los vemos desde, qué sé yo, desde el 2019 o algo así por el, por el estilo, calculando las influencias de esos años con la influenza que tenemos ahora, ahora estamos viendo mucho más. Así que vamos a necesitar más del medicamento para manejo de influenza y entonces, pues si vamos a tener menos en la producción, pues va, podemos tener algún tipo de problema. Uh
1: -huh. Claro, y todo esto siempre se, como sin medicamento, siempre hay que orientar hacia la prevención, doctora.
2: Claro, la prevención es súper importante. En el caso de influenza tenemos la cuestión de que vacunamos menos contra influenza durante la pandemia. Los centros de vacunación estaban cerrados, eh, eh, los nenes estaban en la casa, así que se vacunaron mucho, mucho, mucho menos personas contra influenza y por eso ahora tenemos también más casos de influenza porque tenemos menos gente vacunada de la que teníamos anteriormente. Así que es importante vacunar a nuestros niños desde los seis meses en adelante, se puede vacunar contra influenza, y eso es un punto bien importante en, en, en este aspecto, ¿verdad? Aparte de las medidas que tenemos de precaución, ¿verdad? De precauciones universales, hay que vacunar contra influenza, hay que vacunar contra COVID, eh, no existe una vacuna per se para el virus respiratorio sin sitiar, este, existe un anticuerpo específico que se le da contra el virus respiratorio sin sitial, pero es a algunos bebés específicos que son bien prematuritos. Pero para el resto de la población no hay vacuna de virus respiratorio sin sitial, pero si la hay para influenza, si la hay para COVID, COVID la tenemos desde los seis meses en adelante también, y tenemos actualmente la bivalente, la bivalente de cinco años en adelante, la bivalente de COVID, que tiene la cepa de Omicron, ¿verdad? Que no la tiene la otra vacuna de COVID que anteriormente estábamos utilizando.
1: En el caso de, de los menores, ¿cuál, cual, que, ¿cuáles serían las contraindicaciones para la vacuna de la influenza? ¿Qué, qué tipo de paciente no se
2: puede vacunar? ¿No se recomienda? Ellos no recomiendan vacuna de influenza si tuvieron una reacción severa a la vacuna de influenza. Esa sería la una a alguno de los componentes de la vacuna de influenza, esa sería la única contraindicación. Anteriormente la gente decía que como la vacuna de influenza tenía algunas partículas de huevo, aquellos pacientes que fueran alérgicos al huevo no podían utilizarla y eso es falso, ya eso no existe de la manera en que se prepara la vacuna actualmente, pues eso no es una de las contraindicaciones mm -hmm. así que se que, pueden vacunar
1: claro, queremos llevar los niños a donde quiera a los centros comerciales al cine, a las fiestas familiares, todos esos pesos que, que, que aguantamos para darle al niño, a los nietos, a los hijos, a, a los ahijados, a las aijadas todos esos besos que tenemos porque había pandemia, digo había, porque es la mentalidad de la gente, esto no se ha acabado, esto no se ha acabado, el hecho de que haya dado libertad, esa libertad conlleva una responsabilidad, oigan a mí mucho más grande, porque ya el Estado le está dando la responsabilidad a usted como individuo, como padre, como madre, como tutor, para establecer las guías y establecer, ¿verdad?, las la restricciones, los cuidados que usted entienda que debe garantizar que, que su familia no se enferme. O sea que ahora yo digo que es más, es más peligrosa porque antes no, no, nos encerraban, ahora salimos, pero tenemos nosotros mismos la, la responsabilidad de cuidarnos y sobre todo cuando tenemos menores.
2: Correcto, porque ellos, ellos yo tomo mis decisiones, ellos no. Yo tomo las decisiones de ellos, ese es el problema. Porque si, si uno, como adulto, toma la decisión incorrecta, pues yo soy responsable de mis actos y yo, ¿verdad? Yo decidí lo que quería. Pero en el caso de un, de un paciente pediátrico, que yo soy el tutor de ese paciente, yo soy la responsable de él y yo soy la que toma las decisiones por él. Y yo tengo que protegerlo, ¿eh? En ese aspecto. Así que yo, yo tengo que proteger a mi niño lo más que puedo. Yo sé que la gente quiere ir y quiere pasear y quieren estar todos juntos y quieren estar sin mascarillas en los sitios y todas esas cosas. Y que han liberado ¿verdad? Todo, todo, todas esas restricciones que teníamos antes con las mascarillas. y Ya tú ves la gente en, en, en los centros comerciales sin mascarillas y en los espacios cerrados sin mascarillas. Y ves todo eso, lo más feliz, porque decía, pues yo estaba así antes porque tengo que seguir con la mascarilla. Lo que sucede es que ahora yo tengo un boom de infecciones respiratorias tan grandes y combinadas, que no es una sola. Yo estoy teniendo por lo menos tres infecciones respiratorias y eso es sacando el micoplasma del ambiente. Tengo tres infecciones respiratorias que pueden ser muy peligrosas para los niños, no tanto para nosotros como adultos, y yo tengo que ser responsable con ellos. Así que en, en sitios donde son espacios cerrados y pequeños, pues, pues la gente debe usar mascarillas como quiera, ahí no hay break, o por lo menos yo no voy a llevar mis niños a espacios cerrados sin mascarilla porque yo quiero protegerlos en ese aspecto. Ve, si yo quiero estar ahí, pues eso es otra cosa. Y si yo me infecto y los infecto a ellos, pues también es mi culpa, como quiera. Pero a los niños yo no, yo no debo exponerlos a, a, a espacios cerrados donde hay un montón de gente y que puedan, puedan contaminarse. Quien más contamina son los niños. Ellos se comparten las cosas. Por eso es que tenemos en las escuelas que cierran salones completos. Yo, yo he visto de salones enteros de que todo el mundo tiene influenza y han tenido que cerrarlos. O, o los centros de cuidado donde hay un montón de niños enfermos también en ese aspecto, y ellos se comparten todo eso. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las medidas que nosotros hacemos y con las libertades que, que queremos tener, porque nos, nos pueden costar un poquito más caras de, de, de lo que sería mantener una mascarilla o mantener el niño fuera de esas áreas donde puede contaminarse.
1: Claro, o pues tal vez lo que nos están escuchando diría, pero es que yo me fui para la fiesta del trabajo, yo no me llevé los nenes, y usted tenía mascarilla, a quien abrazó, Juan, Juan se la adoptaba, eh, Correcto. yo también, mm. es, es cuestión de, de, de algo sencillo, no hay mucho que analizar aquí, de eso usted se
2: acuerda, los niños van a estar, se supone que estén más protegidos, ¿no? Correcto, y lo otro también es eso de los besos, cuando era la pandemia full, que estábamos en, encerraditos, nadie se atrevía a darle un beso a nadie, uh -huh. aquí nosotros damos besos a todo el mundo, pero en la pandemia todo el mundo estaba atrás, deben a acercarse a alguien y ya no daban besos. Eh, y si los nenes pierden ese comportamiento y no se dan, no obligue el nene a que le dé eso a otra gente déjelo tranquilo que eso a él lo está protegiendo indirectamente lo está protegiendo más de, de lo que uno cree claro, hay que hay que hacer un poquito el, el modelaje
1: copiar un poquito el modelaje de la, de la cultura oriental eh, de saludarte a Egipto, eh, no, de Egipto tratar de hablar lo menos posible cuando estemos en sitios cerrados que eso también ¿verdad? Eso es parte de la de todo esto. Pero, doctora, finalmente, ¿qué momento, ¿qué momento nosotros tenemos entendemos que, que es una emergencia y hay que arrancar con el muchacho para el hospital?
2: Okay. El muchacho que tenga una fiebre bien alta, una fiebre bien alta, estoy hablando 39 por ahí, que está 39, 40 de fiebre, que no cede con, con dándole medicamentos para bajar la fiebre, ese es un paciente que debe ir a sala de emergencia. Y es bien importante la edad. Los chiquitos aguantan menos. Si yo tengo un nene de menos de seis meses, ese nene no va a aguantar una fiebre alta. Ese nene pequeñito no aguanta. Que si tiene, ah, nada más tuvo dos vómitos, pues con dos vómitos se puede deshidratar un nene. Así que esos chiquitos con vómitos o con diarrea o con fiebre debe llevarlos para que los evalúen. Ya cuando son más grandecitos, pues entonces vigilamos mayormente cuando está ingiriendo, si tiene la boca muy sequita, si no orina, cuando no orinan es porque están deshidratados lo otro es dificultad respiratoria lo ves respirando rapidito usted le sube la camisa y ve como que mete las costillitas cuando mete las costillitas que se ve que cuando está respirando es de esa manera que tiene ese tipo de reacción, ese nene tiene dificultad respiratoria y debe, debe llevarlo a sala de emergencia también
1: Doctora, agradecemos siempre su excelente aportación a, a nuestro programa, para más información sobre sus servicios, dónde está su oficina y cuál sería el número llamar
2: Estamos en la Torre Médica San Lucas, en la suite 807, y el número es el 787-844-2986.
1: Gracias a la doctora Vilma Velázquez, arejita pediátrica. Eh, de verdad que, que siempre es un gusto dialogar con ella. Muchas bendiciones.
2: Igual para usted y toda la gente que
1: nos escucha amén, bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día, tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Leo 1170M Leo 1170com puede buscar también este programa a través de Spotify en forma de podcast, así que lo podrá compartir y escuchar cuantas veces gorra la voz San Lucas al día su mejor información buenas tardes, bendiciones